0: Continuamos con las previas de la temporada 2023-24 de la NBA junto al coach Carlos Morales. Le saluda Álvaro Martín en este podcast de Ritmo NBA. En este momento nos enfocamos en la división Central, que el año pasado colocó a un par de equipos en playoffs, pero todos los equipos de cierta manera mejoran para esta nueva temporada. Va a ser muy interesante seguir esta división Central compuesta por Milwaukee, Cleveland, Chicago, Indiana y Detroit. Junto al coach Carlos Morales, les saluda a Álvaro Martín, Chicago un equipo Carlos que decepcionó el año pasado, tienen a tres jugadores que recientemente o, o, o el año pasado han sido All Stars, dignos de ser seleccionados para un partido de estrellas, tienen un técnico en Billy Donovan que es una garantía defensiva tienen una banca que tiene elementos verdaderamente que quisieran muchos equipos en la NBA, sin embargo mediocridad o peor la novena peor perdón, la séptima peor ofensiva en la liga y en cuanto a la defensiva, sí, la quinta mejor. Ese equipo es muy bueno. Y Carlos, sorprende que este grupo de jugadores no pueda carburar. Así que la pregunta es, con ese talento y ese coach, ¿qué le falta a Chicago Bulls?
1: Bueno, lo primero es consistencia en la posición de point guard, en la posición de armador. Recuerda que Alonso Ball se, le, se lastimó la temporada pasada. Y como decía Nikola Buchevich en una entrevista reciente, nos quedamos esperando por él todo el año. Todo el año nos decían, bueno, viene ya mismo... Cuando regrese, todos estos problemas que tenemos en este momento se van a resolver. Y decía Buche, lo tomaba como una excusa para que el equipo no hubiese carburado, para que no hubiese logrado la cohesión que necesitaba porque estaban esperando que llegara El Salvador. Dice, este año sabemos que no contamos con él. Y de entrada, sabiendo que no contamos con él, tenemos que resolver entre nosotros. Así que, tienen que buscar un jugador consistente en la posición de point guard, que más adelante vamos a entrar en eso, para mejorar su ofensiva. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, mencionaste lo excelente que son en defensiva, pero además de eso, tienen que completar con el rebote defensivo. Usualmente es un equipo que no está entre en el mejor tercio de la liga en cuanto a captura de rebotes defensivos, eso tiene que mejorar también. De hecho,
0: a nivel de rebote en general está en el tercio más bajo de la liga, sin duda. Eh, Carlos, eh, ¿podemos esperar una mejoría ofensiva en este equipo de su joven ala pivot Patrick Williams?
1: es de esperarse, eh, porque va a estar como titular a tiempo completo básicamente, pero el problema de Patrick Williams está precisamente en lo que mencioné anteriormente, Williams es un ala pivot con cuerpo de alero, más bien y aunque es sumamente atlético y, y es sumamente trabajador, porque tú lo ves que está siempre buscando ese rebote, buscando las la jugadas de energía, no es la garantía de que va a poder dominar las, los tableros, y él jugando en la posición de ala pivot, con Rose en la posición de tres eh, lo que hace es que este equipo sea más bajo le va a dar quizás un poderío adicional y le va a dar una confianza a Patrick Williams porque va a estar jugando desde el principio en esa posición no la tiene que estar compartiendo con nadie pero eh, yo creo que por ahí es que van a pagar el precio de los Bulls del rebote
0: Es interesante Carlos, una de las adquisiciones que hizo este equipo entre temporadas, un equipo que básicamente estaba indeciso eh, eh, Arturo Escarcinovas si rehacer el, el elenco o no desde el año pasado la fecha de límite de traspaso la señal es que no iba a tratar de reforzarlo quizás con la esperanza de que regresase Ball, que ya sabemos que probablemente no regrese este año quizás no pueda jugar más en la NBA, que es una tragedia pero aparte de eso armaron el equipo, recontrataron a Bucevic, vamos de vuelta, nuevas actitudes, nuevos bríos como mencionas, pero una contratación interesante que yo creo que contesta la pregunta quizás de Patrick Williams le trajeron a Tory Craig, claro. Carlos ya es otra harina de otro costal ya no están utilizando quizás a Demar de Rosen como un cuatro falso Quizás sí, dependiendo de la situación, pero en general tiene competencia Patrick Williams. Craig no es el clásico jugador que le va a quitar el puesto de inmediato, pero eh, tiene mucho que ofrecer. Y de repente Williams tiene que ponerse un poquito las pilas. Y yo creo que esa contratación tiene ese propósito. Reforzar al equipo y mandarle un mensajito a Patrick Williams. Veremos. Sin Lonzo Ball, que cuando estuvo con el equipo tiró marca de 23 y 13 el año pasado, ¿quién es el que va a armar esta ofensiva? Considerando que los que han, lo han hecho hasta ahora... No tienen esa, esa vocación, Carlos. ¿Quién arma este grupo?
1: Bueno, Kobe White. Fíjate, eh, los, los jugadores que, que son eh, candidatos a ser el base titular. Eh, está Chevon Je Carter, que jugó como, como, titula, como titular, no, como primer sustituto en, en Milwaukee, y lo hizo muy bien. Eh, Kobe White era armador en la Universidad de Carolina del Norte. Pero desde que llegó a Chicago lo han estado utilizando. De uno, de dos, de uno viniendo del banco de dos viniendo del banco, de uno titular, como que nunca le han dado esa posición, y obviamente el año pasado usaron mucho a Ayo Dosumo, que realmente es un escorte y alero, más que un armador, así que si fuéramos a hablar de los tres jugadores que tienen las posibilidades, yo te diría que Kobe White tiene la primera opción, pero que por la gran capacidad defen defensiva que tiene Carter, y que ahora está metiendo el triple, que era su debilidad cuando llegó a la liga, puedes quitarle a mediados de temporada, puede quitarle la posición a Kobe White.
0: Y es interesante, claro, porque una cosa que sí hacía Alonso Boll es que escondía la tendencia tan marcada de Lavín, por ejemplo, Zach Lavín o mar de Rosan, de jugar aislado, uno contra uno, el isolation. Y eso no le conviene a Chicago. Eh, y yo creo que si emerge esa figura, sea Kobe White, sea Jevon Carter, sea el que sea, eh, y cambie un poquito, modifica un poquito esa dinámica en Chicago, Buchevich puede pasar también, tiene esos dotes. Eh, eh, empieza a cambiar un poquito la aficionamiento del equipo y la apuesta de ellos es que esa ofensiva va a ser superior y si replican ese quinto puesto defensivo que tuvieron el año pasado pues este equipo de Chicago es sin duda de playoffs si nadie se lesiona así que Chicago es otro equipo que la gente no está pensando en ellos como un equipo que podría meterse en, la, en los cuatro mejores equipos de una conferencia pero ¿sabes qué? es posible sencillamente hay que armar la cosa distinta tiene que hacer una transformación y eso nunca es fácil veremos si son capaces de lograrlo si lo logran, estamos hablando de Chicago como un candidato a semifinal de conferencia en el este. Carlos, un equipo de Cleveland que la verdad que durante el año novena mejor ofensiva. Sí, la defensiva está un poquito a deber. Eh, la octava peor en la liga. Dos torres gemelas en Jared Allen y Evan Mobley. El dinámico de Norman Mitchell en su debut con el equipo. Habían simplificado papeles, no habían muchos jugadores Pidiendo el balón, Darius Garland dio un paso al frente y todo eso se estrelló estrepitosamente en la primera vuelta contra los New York Knicks, que le ganaron dos partidos en casa a los Cavaliers, Carlos, y mostraron muchas debilidades, particularmente el hecho de que Cleveland no contaba con tiradores externos de triple eh, confiables que abriesen un poquito un equipo de Knicks que decían, me quedo en la llave hasta que me demuestre lo contrario. No lo hicieron y perdió Cleveland. Desilusión para este equipo, Carlos. La primera pregunta es, ¿resolvieron las, las cuitas de sus triples? incorporando a Max Truss de Miami y a George Niang.
1: Los, los números dicen que sí. La, el papel dice que sí. Vamos a ver si en la práctica es así. La, ambos jugadores son tiradores del 40% de triples. Lo fueron en la temporada pasada. Son jugadores que no le tiembla el pulso y que han tenido experiencia de playoff. Eh, en el caso de Strauss, en la última parte de la temporada se quedó como titular en Miami. Eh, yo creo que eh, están añadiendo un poderío ofensivo que no tenían con la adquisición de estos dos.
0: Va a ser muy interesante verlo. Sabemos que a pie firme Donovan Mitchell dio un paso al frente tremendo el año pasado eh, como tirador de triple. Darius Garland puede mejorar ahí porque necesitan descongelar la, la, la médula, la, la parte de pintu, eh, la pintura de la llave de, la, de las defensivas contrarias. Hablando de eso, con Jared Allen y un radio de tiro limitadísimo y con la falta de triple de Evan Mobley, pero jugadores que son importantísimos cortinando en ofensiva y ni hablar lo que hacen defensivamente, Carlos. No puede sacar de un cuadro titular ni quitarle minutos a estos dos. ¿Cómo este equipo va a hacer, intentar ser un poquito más eficiente en ofensiva, incluyendo involucrándolos a ellos?
1: Sí, básicamente la ofensiva de poste alto, poste bajo funciona perfectamente. En el caso específico de Mobley, él puede jugar a media distancia. No es un gran tirador de triples, pero... Es un jugador que le llega bien el balón al aro, por lo tanto puede jugar a media distancia. Puede poner el balón en el piso, por tierra, y llegar, como ha demostrado en varios visuales que hemos visto últimamente, de, de highlights, ¿no? De cómo él puede cambiar de dirección y todo, a pesar de su envergadura. Y en el capso de Allen, hasta ahora ha sido un jugador simple de jugar cerca del canasto, especialmente escondido en el dunker spot. Pero tiene que desarrollar ese tirito del tiro libre. Si él empieza a meter desde la línea de tiro libre ese, ese tiro a media distancia hace que cualquiera de los dos pueda jugar en el high-low. O sea, de que Mobley pueda estar abajo y él arriba, o viceversa. Pero lo que sí sorprende de estos dos jugadores, Álvaro, es que el equipo de, de Cleveland, con ellos dos, está ideado para ser un gran equipo defensivo. Y sin embargo, los números no dicen eso. Este equipo estuvo en el último tercio de la liga en cuanto a eficiencia defensiva. Por ese lado pueden mejorar un montón. Porque ellos básicamente eh, dependieron de la ofensiva de ellos por tierra durante toda la temporada y como mencionaste, los Knicks fueron a buscar las debilidades del equipo fueron a obligarlos a que tuvieran que ejecutar a distancia le quitaron la pintura, pero a la misma vez se mantuvieron ejecutando contra ellos o sea, que la debilidad más grande que demostró Cleveland, cuando un equipo que está formado para los otros, es que no defendieron como son capaces de defender
0: y para mí Carlos, el problema estaba en el perímetro Donovan Mitchell, Darius Garland tienen muchas virtudes pero mmm, van a permitir penetraciones, esa ha sido la historia de su carrera a menos de que eso cambie, ahora con Max Truss, yo no veo una mejoría, Caris Levert otro que tampoco te va a frenar nadie, nada en el perímetro eh, para mí es el problema, eh, es un problema para este equipo de Cleveland y tienen que resolverlo para ellos mejorar en el rubro más importante que en los playoffs importa, la defensiva importa en los playoffs, Carlos por último, se habla de que Ricky Rubio, eh, que, que podría no jugar en este equipo, Eh se está tomando básicamente un año sabático aparentemente por una cuestión de, de su salud mental y eso es muy bueno porque Ricky es una gran persona, gran jugador. Ojalá pudiéramos ver jugando en cancha, pero esto es más importante que todo. ¿Quién es el que maneja el balón para este equipo? Eh, sobre todo el armador reserva, cuando tienen que descansar un poquito Garland o, o Mitchell o sencillamente no, Álvaro, no hay armador reserva y hay que hacer turnos entre Mitchell y Garland.
1: Bueno, esa es la primera opción. La primera opción es que vaya uno de los dos a descansar temprano y que cuando el otro vaya a la banca, por ejemplo, que Mitchell pueda entrar de sustituto después de tomar el primer descanso y entra a jugar de, de armador. Pero el llamado a ser el armador sustituto, si quieren irse con otra fórmula, tiene que ser Ty Jerome, que ya se está convirtiendo en un joven veterano en la liga. Siempre ha sido quizás el tercer armador en todos los equipos en los que ha estado, pero tiene ofensiva, maneja bien el balón, conoce el juego. No es un jugador propenso a estar cometiendo errores. Eh, especialmente errores tontos por tratar de hacer más de lo, de lo debido así que es posible que si, si fueran con si decidieran no utilizar escalonadamente eh, a, a Mitchell como, como un base sustituto quizás sea Tallerón el, el llamado a hacer ese, ese base
0: Se escuchan muchos run runes de que Mitchell se quiera en Nueva York que tan pronto pueda, que es el candidato a ser traspasado y es posible que ese sea el caso pero yo te puedo asegurar que si Cleveland va a lo profundo de los playoffs llega a finales o inclusive a las canas con este grupo joven, no estoy diciendo que va a pasar, pero si eso sucede, le va a pasar lo mismo que a Giannis Antetokounmpo en Milwaukee. ¿Para qué me voy de un equipo tan ganador y tan prometedor, donde todavía hay muchas figuras jóvenes que ni siquiera han llegado a su potencial? Es bien interesante la labor, de, en este caso, de Cleveland y su año 2023-2024, que tiene que ser mucho mejor que el saldo del año previo. Saludos al coach Carlos Morales y quien les habla, Álvaro Martín, que hemos estado estudiando videos y videos y horas y horas del equipo de Detroit Pistons. No, 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 no lo hemos hecho, la verdad es que no lo hemos hecho, pero sí hemos visto partidos de este equipo, hemos visto el desempeño de los jugadores. ¿Podemos hacer algún tipo de tanteo y evaluación eh, preliminar, Carlos? Hay tres preguntas por contestar, y más, pero limitamos a tres preguntas. La primera es, quizás la adquisición mayor de este equipo de esta temporada temporadas fue en el banquillo, es Monty Williams que tiene una reputación de mejorar equipos generalmente y sobre todo equipos jóvenes, hacer equipos, jugadores jóvenes madurar eh, y no le fue tan bien en Phoenix o por lo menos no cumplió con expectativas y finalmente hicieron hacer un cambio. La pregunta es que Monty Williams es el tipo de técnico como lo fue como jugador de corte defensivo, insiste en la faena defensiva. ¿Quieres jugar? Marca. ¿No vas a marcar? No juegas. La pregunta es dentro de este grupo de veteranos y jóvenes mixtos acá, ¿Cuál sería su cuadro titular? Eh, ¿Y cuántos jugadores tendrían, tú crees, en una rotación si este equipo, por casualidad, llega a un play-in?
1: Bueno, antes del play-in, en temporada regular la rotación va a ser bien larga porque hay muchos jugadores similares. Pero el cuadro titular debería ser Cunningham como armador. Uno de los dos, entre Ivy, que era el que estaba de titular el año pasado, o el novato Thompson, del que se habla mucho, como alero. Porque Bogdanovich sería entonces, eh, perdón, eh, Ivy o Thompson como escolta. Bogdanovich como alero. A Isaiah Stewart en la posición de 4, de Ala pivot, y entonces Jalen Durant como centro. Ese sería el cuadro que yo tendría como mejores opciones para, para ganar. Teniendo en cuenta que tienes un tirador como Joe Harris, tienes un joven veterano como Alex Burns en la banca. Eh, el mismo Marvin Bagley Jr., eh, Marvin Bagley tercero tiene mucho que probar en la NBA. Por lo tanto, yo creo que te, comenzando la temporada, esta va a ser una rotación bastante larga.
0: Exacto. Tienes a James Wiseman, eh, le acaban de dar un contrato importante a Stuart, así que te das cuenta que él no va a ningún lado. En eh, Monte Morris llegó en esos traspasos a este equipo. Este equipo es una mezcla muy interesante de talento muy, muy joven y, por supuesto, eh, veteranos ya consagrados en la liga que ninguno de los cuales va a ser especialmente estrella. Valiosos algunos como Bogdanovich, pero ninguno estrella. Va a ser bien interesante ver cuando baraje sus naipes, Williams, donde ¿no? termina todo, sobre todo si este equipo aspira a un básquet postemporada competitivo. Asumiendo, Carlos, que Kate Cunningham esté disponible toda la temporada, tuvo un problema con la canilla tan serio que esto tuvo que operar, y eso no es un buen augurio, pero bueno, asumamos que está disponible a jugar sus 70, 80 partidos, los que sean. Si él juega todo el tiempo, Carlos, ¿cuánto mejora este equipo de Detroit?
1: Bueno, mejora muchísimo. Recuerda que el año pasado se perdió 70 partidos, apenas pudo jugar en 12 de ellos. Mejora mucho las posibilidades. Obviamente no es solamente que él pueda estar disponible, él sería un factor importantísimo, pero que todas las piezas caigan en su, en su lugar, que Bogdanovic siga siendo el anotador que puede ser, que pues, empiecen a dominar los rebotes con esa línea frontal tan atlética y tan joven que tienen, y el techo diría yo que sería llegar a un play-in, o sea, un equipo que pudiera ser del peor registro de la liga el año pasado, porque apenas tuvieron 15 victorias, a dar un salto de calidad, quizás estar cerca de las 30 victorias, que sería el doble de lo que ganaron, y estar luchando por un play-in.
0: De nuevo, es un, piensen un poquito en Oklahoma City Thunder, pero con la diferencia de que están incorporando más veteranos. Y eso es lo, lo, lo interesante de este equipo. Y uno que mencionaste, pero hay que echarle un ojo también este año, Jalen Duran, el pivot. Nadie habla de él. No es el mejor pivot de la liga. Tiene potencial, tiene talento. Y hay que echarle un ojo a este equipo. Y quizás el, el que lo active mucho más sería precisamente Cunningham. Por último, Carlos, de estos veteranos que hemos hablado, ¿cuál sería a fin de cuentas, si al equipo no le va bien o piensa que tiene redundancia, ¿quién sería el más dado a ser traspasado por la gerencia del equipo? ¿Y qué estarías buscando si eres Detroit a cambio? Claro, los equipos generalmente buscan selecciones de primera vuelta, pero ¿tú crees que este equipo está pensando, bueno, por ejemplo, Bogdanovich y Harris? Mmm, se duplican. Ambos tienen valor en la liga. Lo, digamos que quiero traspasar a uno de ellos. ¿Qué busco? ¿Selecciones de primera vuelta o busco a alguien que me falta en el elenco y quiero encajar en tal o más cual posición? ¿Cómo lo ves?
1: Si quieres figurar este mismo año, eh, primero, eh, entre Bogdanovich y Harris, yo me decantaría por Harris porque es el que está en año de contrato eh, y va a ser apetecible a, a otros equipos que estén tratando de, de descargar, eh, de, de buscar economía, ¿no? Pero en el caso de ¿quién recibiría? Si ellos están luchando por una posición y, le, y les interesa luchar por una posición, yo me decantaría por un armador veterano, un point guard veterano que pueda servir o para venir de la banca detrás de Cunningham o para mover a Cunningham a su posición natural, que es más de escolta que de base, y jugar con los dos al mismo tiempo.
0: Aún con Monte Morris en el equipo.
1: Aún con Monte Morris en el equipo. Un Interesante. Un pase que, fuera más, eh, o sea, que, que hiciera más cosas que lo que hace Monte Morris.
0: Este es un equipo que va a ser apasionante, verdaderamente. Quieres ver a Kate Cunningham mostrar lo que puede hacer. Cuando ha estado en cancha, ha tenido un impacto tremendo en el equipo. Quieres ver a usar Thompson, que podría terminar, como mencionaste, titular en este equipo. Está peleando esa posición con Jaden Ivey. Algunos en un partido pretemporada comenzó el partido Ivey. En otro comenzó eh, Thompson. Eso está por definirse. Eh, tienes al centro Durant. O sea, este equipo tiene elementos muy interesantes. Ninguno de ellos va a ser estrella inmediatamente. Ninguno de ellos va a ser el que lleva al equipo a playoffs. Pero este equipo hay que seguirlo de cerca. Como tú dices, Carlos, nos sorprendería muchísimo que terminen con un desenlace y un saldo final de temporada idéntico al del año pasado, porque hay mayor calidad y mayor veteranía. La pregunta es, ¿cuánto asciende el equipo de Detroit Pistons? Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes, hablando del equipo de Indiana Pacers. Integran a Halliburton. Tarius Halliburton entra de perilla, activa este equipo, lo organiza se convierte en un equipo eh, verdaderamente de calidad terminan con la vigésima primera mejor eficiencia ofensiva la defensiva eh, la quinta peor de la liga de eso hay que hablar también tuvo ausencias importantes en la baja de Burton y Miles Turner por, por más de 20 partidos cada uno así que esas bajas pesan pero tenemos que empezar a, a concentrarnos en tres preguntas por contestar la primera es la incertidumbre Carlos el papel de Body Hill cambió no le gusta quiere irse al equipo el equipo va a cooperar están buscando un nuevo hogar para él si logran canjear a Body Hill de nuevo, y eres Kevin Pritchard, ¿qué tipo de jugador traerías a este equipo que le haga falta ante, precisamente ante la ausencia de Hill, pero que encaje más bien en lo que está tratando de crear aquí Rick Carlisle y Kevin Pritchard?
1: Fíjate, quizás sea dar demasiado y recibir muy poco. Si tú das un jugador de la calidad de Body Hill, porque si bien es cierto que Indiana ha decidido traerlo del banco, él puede ser titular en, en muchos equipos por esa capacidad anotadora que tiene. Pero yo pensaría que viendo la escuadra, lo que le hace falta a este equipo indiano es un centro sustituto. Un centro que pueda venir detrás de Miles Turner o que pueda jugar junto con Turner sabiendo que Turner eh, puede ir hasta la 4 porque puede lanzar el triple. Pero mm. básicamente un pivot, un jugador de envergadura que pueda eh, tener minutos eh, tanto de titular como viniendo detrás de Turner.
0: Muy, muy interesante, eso sí transformaría este equipo importantemente. La defensiva, te mencionaba, era la vigésima sexta, la quinta peor en la liga de nuevo Miles Turner su ausencia pesó, pero en general Carlos este equipo tiene que mejorar defensivamente vuelve Rick Carlin a tener un equipo que pueda anotar, pero no marca tan bien cómo aprieta las tuercas en ese costado de la cancha indiana.
1: Bueno, yo te diría que van a mejorar en la medida en que puedan contar con Halliburton y con Turner más partidos, el hecho de que Mazurín vuelve a su posición de, de titular cuando en la parte final de la temporada estuvo viniendo de la banca y obviamente la adquisición de Bruce Brown es un jugador que se emplea en los dos costados de la cancha. Todavía está por verse si toda esa habilidad atlética que tiene Obi Topping se convierte también en un jugador que pueda hacer diferencia defensivamente, recordando que eh, estaba en un equipo que le exigían defender, pero que no siempre estaba de buenas con el técnico cuando estaba con los Knicks. Así que los elementos nuevos, o sea, los elementos que, que llegan y los elementos con los que no se contaron por un momento, te hacen pensar que la defensiva puede mejorar.
0: Incluyendo al novato Jazz Walker, que tiene una reputación de ser un perro dog o un bulldog en el costado defensivo. Veremos si él también recibe algún tipo de minutos y protagonismo. Mencionaba a Bruce Brown, esta es la tercera pregunta. En Denver tiene un papel muy definido. De hecho, en cada equipo que ha estado ha tenido un papel definido que cambia de equipo a equipo, pero muy definido siempre. ¿Cómo ves que lo percibe Rick Carl? Eh, si, si ¿Va a ser un papel, papel similar al que tuvo en Denver? ¿O quizás en Indiana tengan algo más en mente? Porque le están pagando un buen billete, Carlos.
1: Bueno, obviamente por el billete que le están pagando debe ser titular. Yo pienso que va, va a estar comenzando en el cuadro. Pero es lo que llaman en inglés un Swiss Army Knife. Es un jugador que se emplea en muchas posiciones. Bruce Brown va para que tenga unidad desde la 1 hasta la 4, pasando por la 2 y la 3. No llega hasta la 5 porque obviamente no está limitado en estatura pero juega desde la 1 hasta la 4, lo ha hecho en distintos equipos, hace lo que haga falta para ganar, y yo me imagino que ese será su, su valor en el equipo de Indiana.
0: O sea que sin lesiones y con Bruce Brown siendo tan polivalente, Carlos, este equipo tiene probabilidades de llegar un poquito más lejos el año pasado, se quedaron a seis juegos de clasificar al play-in, tiene la posibilidad de llegar al play-in o quizás un poquito más alto, todo el equipo ha madurado, y la pregunta es esa, ¿cómo engrana este equipo y cómo mejora su defensiva? Porque ahí está la clave ...para este equipo de Indiana, y todo el mundo lo sabe, esa es la encomienda... ...así que va a ser muy, muy interesante ver este proceso... ...y ver cómo se integra Bruce Brown a un equipo en ascenso en Indiana. He estado en el coach Carl Morales y este servidor, Álvaro Martín, Milwaukee, Carlos... ...empujado por las palabras y comentarios que emitió Janis eh, Antetokounmpo... ...de que él quería jugar un equipo competitivo que a mí no me basta con tener un gran contrato, yo quiero ganar y quiero, me entrego la causa de Milwaukee, pero quiero que la gerencia se entregue también y suelte el billete y sea agresivo. Y así fueron, Carlos. John Horst finalmente trae sorpresivamente a Damian Lillard. Tiene que entregar importantes activos en el proceso, incluyendo Jeru Holiday, parte del triunvirato que les ganó el campeonato contra Phoenix hace un par de años. Y está todo el mundo ahora maravillado. Esta es la historia de la, 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 del sabor del momento. ¿no? Todo el mundo ya coloca a Milwaukee como favorito a ganar el este y quizás el campeonato NBA para mí eso está por verse, pero sin duda es un equipo distinto, Carlos. Eso es lo interesante. Vamos, tenemos eh, varias preguntas de este equipo. La primera es, eh, ¿dónde va a tener mayor impacto la, la incorporación de Damon Litter? Yo sé que me puede decir, Carlos, eh, Álvaro, el tiro de afuera, la anotación, pero ¿qué tipo de impacto más sutil tiene la presencia de Litter que quizás tú y yo no estamos, la gente no está viendo claramente y tú crees esto va a pasar y les va a sorprender un poquito?
1: Son tres palabras Álvaro, eh, ofensiva obviamente ya la mencionaste, liderazgo y presencia, básicamente resumiendo es aliviarle la carga a Giannis y a Middleton, o sea yanis y Middleton han tenido que tener la carga de, de todo ese peso ofensivo y además de ser los líderes del equipo, eh, la cara del equipo básicamente, mucho más Giannis que Middleton, pero Middleton especialmente en el mercado de Milwaukee todo el mundo lo respeta mucho, llega otro jugador de este estirpe, de este, de, de este estilo, que va a hacer que ahora se divida todo entre tres, más que entre dos, y esa es la, la fortaleza del equipo. La debilidad del equipo, la vamos a comentar en la próxima pregunta, pero obviamente es algo que Damian Lillard no le provee al equipo.
0: que era lo que hacía ayer Holiday? Que le asignaban al perimetral más picante del equipo contrario, que le asignaban el sellar la, el perímetro para que nadie penetre y no comprometer a Giannis o a Brook López... Damian Lillard sabemos que nunca lo fue, pero ha caído en su nivel aún en ese rubro, importantemente, y eso va a ser una coladera. Vamos a ser francos. Eh, ¿Quién entonces, si no va a ser Damian Lillard, quién es el que puede intentar marcar a ese jugador picante contrario, Carlos?
1: Bueno, en el perímetro, en el perímetro obviamente va a haber una decisión que tiene que tomar el técnico de quién será el escolta titular entre Beasley y Conoton. Y el que comience de ellos dos va a tener esa no muy envidiable responsabilidad de tener que marcar todas las noches al mejor del otro equipo eh, Conaton tiene eh, capacidad atlética para, para hacerlo eh, Beasley también la tiene no sé si Beasley tenga el oficio para hacerlo pero les va a tocar a uno de ellos dos eh, defender al mejor perimetral del equipo contrario.
0: Y lo interesante aquí es que no hace falta ofensivamente Beasley Carlos, este grupo, los cuatro que tienen no solamente son, tienen mano ardiente y capacidad anotadora pero algunos son extraordinarios o sea, en ese sentido, meter a un quinto integrante en el cuarto titular que sea de corte defensivo no lo va a sentir Milwaukee, en realidad, con, lo, con lo, en la fuerza de gravedad que tienen los otros integrantes. Va a ser bien interesante. Conaton, quizás, el llamado a hacerlo. Marshawn Bochamp, quizás esté muy joven para esto y no, no esté listo. Va a ser interesante esa sesión. Y la otra pregunta es eso. ¿Quién es entonces el escolta titular? Si tú eres el técnico de Adrian Griffin, Carlos, y tienes, menciono, tienes esta fuerza de gravedad, tienes estos cuatro, en la cancha, ¿buscas un quinto anotador? Porque ves que vas a ganar así, es importante que ganes de esa manera, o estás buscando a alguien que sea más bien de corte defensivo?
1: Yo, yo me iría un poquito con más corte defensivo, porque ofensiva tengo en, lo, en, en los otros cuatro jugadores. Yo pensaría que para poder eh, darle ese, ese punch eh, defensivo en el backcourt, en la parte trasera de la cancha, yo me iría con Conaton comenzando. Y bueno, recuerden
0: Beasley. que. Sí, adelante.
1: Sí, traería a de la, de la banca. Que sería ofensiva instantánea también, pero fíjate, Brook López como jugador defensivo eh, y Giannis Antetokounmpo como jugador defensivo, Middleton que no desentona en ese, en ese lado de la cancha, pero entonces necesitas ayuda en el backcourt porque hemos hablado de las cuitas defensivas de Demi en Lila, yo creo que Conaton por su habilidad atlética, su capacidad atlética más bien, eh, sería el llamado para eso.
0: Y recuerden, Conaton puede estar marcando el jugador más picante, contrario y todo lo que tiene ese equipo es o sea, hacer un intercambio en una pantalla e intercambiar marcas, obligarlo a intercambiar marcas y exponen a Damian Lillard. Eso va a ser un problema. Y si penetran, es verdad que tienen a Yanis y a López, lo que no quieren es meterlos en problemas de falta, en esas penetraciones. Así que vamos a ver qué pasa. Muy interesante todo esto. Eh, por último, Carlos, y esta es la gran pregunta. ¿Está listo Ian Griffin? Asistente por 15 años, jugador de la liga por más de una década. Eh, una persona que obviamente sabe de básquet eso no, no te quepe duda estoy seguro que puede motivar a jugadores porque lo hizo como líder en sus equipos pero es una experiencia nueva 82 partidos la responsabilidad ganar el campeonato llegó Lillard o sea esto es muy duro me recuerdo un poquito eh, tienen a, a Terry Stotts y a Joe Pronti eh, como como reservas me acuerdo un poquito el caso de Billy Donovan en Oklahoma City que venía de otro ámbito de la, de la um, universitario pero venía un equipo con Kevin Durant en Oklahoma City Piensa un poquito en Steve Nash, que llegó a Brooklyn. Eh, ¿qué, ¿Qué espina te da Edian Griffin, Carlos? Porque en Milwaukee, con lo que se ha hecho, ¿es campeonato o nada?
1: Sí, definitivamente que viene con una gran responsabilidad. Pero fíjate, si, si 15 años en un banquillo de NBA no te, vienen, no te prepararon para ser coach en propiedad y para poder lidiar con cualquier tipo de situación, ya sea equipos malos o, en este caso, equipos muy buenos, si 15 años no te prepararon, no vas a estar preparado nunca. Él hizo algo muy... Eh, él y la gerencia del equipo obviamente algo muy bueno y es rodearse de asistentes que sí tienen esa experiencia y que sí han sido eh, grandes coaches por mucho tiempo en la NBA algunos eh, coaches nuevos a veces tienen, cometen el error de temerle al, jugador, al entrenador que tiene mucha experiencia y no rodearse de ese tipo de experiencia eh, yo creo que Abraham Griffin hizo lo, lo correcto comenzando y yo no lo compararía tanto con Donovan ni con, ni con Nash Sí, en el sentido de que llegaron equipos que estaban formados para ganar. Pero en el caso de Donovan, venía sin la experiencia del, del baloncesto NBA. Eh, él había sido jugador NBA en un tiempo dado, pero o sea, su carrera se había desarrollado como entrenador en el básquet universitario. Y en el caso de Nash, ni se diga. O sea, cayó en paracaídas de ser eh, un entrenador de destrezas con Golden State a que le dieran un equipo como head coach. En este caso, Griffith lleva 15 años curtiéndose en banquillos. Me imagino que pasando por todas las funciones, que pueden pasar desde tercer asistente a segundo asistente principal para ahora ser head coach, le llegó su momento.
0: Eh, piensen un poquito más en Darvin Ham, como el modelo que puede seguir Adrian Griffin, que Steve Nash. Correcto. En ese sentido, exjugador, muchos años en la liga, conoce a todo el mundo, eh, fue entrenador, asistente, aprendió, precisamente ambos, en el caso de ambos, eh, bajo Mike Boonholzer, eh, y la pregunta es esa, si está para lo que se espera en Milwaukee, no hay respuesta damas y caballeros. Por eso esta temporada va a estar tan interesante y por eso hay que seguir a, estes, a estos Milwaukee Bucks. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¡Ay!